0: 没有问题，就结果。啊，声音还太小吗？对，不不同步，要微略微有点不同步，嗯，这个大家要理解一下，这个确实有一点点，嗯
1: ，
0: 好吗？啊，声音有点小，声音太小，还是说声音太小？啊，反馈声音太小，那就直接把抖音打过来。直接给我播，弄个能不能架过一个机子还是怎么弄？不行了是吧？声音是能听，能听得见，但确实不是特别大。嗯，调最大应该是没有问题。啊、嗯，连、呃、了音箱声音还小是吧？自己手机能听、哦、真的是小。稍等一下哈，这个声音都在反应小，好吧？你肯定是小。嗯，怎么弄？好小，很多人都在反应好。但是我觉得对他们来说，可能他们嘈杂的环节还是小一点。稍等一下哈，看看怎么样调哈。我们今天晚上是，是、呃、嗯，这个这个这个，给我们一点时间。嗯，啊，你这里好，你这里好，你这里测试好的。奥巴马的平台会很好，但抖音这边会偏小一点。嗯。嗯。如果不行的话，把把我的手机加过来。还怎么？要不然这一直在小小小，我觉得不行。那就，谁叫的就一句话，真的你那个就在拍马，嗯、然后这边红。到时连麦的时候就连不上了。那、哎、你人家就是小呀。你怎么？笔记本收声嗯。嗯。现在可以吗？很好了。我这样讲大声一点，能不能听得到？声音好小。嗯。什么办法？就是这个声音小是吧？啊、呃，那这个声音能不能用收声的麦？不能收对吧？那是不是所有的关声道都关掉了，还怎么了？嗯<咳>。你稍等哈，你们这边这边可以的。嗯，我们抖音的直播间晚上差一点哈，今晚抖音同步。嗯嗯，很抱歉，稍等一下哈。听到是吧？效果不行是吧？可以了是吧？很好，可以了。好，那我们就开始了。啊、哦，可以了，可以了，讲大声一点是吧？好的，我尽量讲大声一点，好吧？
1: 嗯
0: ，好，那我们今天晚上我们开始讲今晚的话题啊，我们就是啊帮大家啊来解决一下拖延症啊。来，各位听众啊，各位在座的粉丝们啊，各位听友们啊，你们觉得自己有拖延症的啊，打个有。声音关掉，嗯，对，打个有。嗯，有没有觉得自己有拖延症啊？啊<笑>，哎，你们在会在觉得自己有拖延症吗？啊，有是吧？然后你你觉得有的同时，你反思一下，你一般会在什么事件上拖延？你会做什么拖延？你的拖延有什么特征？你在什么事上拖延？比如说你做什么会容易拖延？嗯。让我看一下哈，你会在什么事上拖延？有一点是吧
1: ？
0: <笑>我认为没有是不正常的啊，没有是不正常的。但是关键是你要思考你在什么事上拖延，因为人这一生不可能把所有的事情做完。如果你每件事都希望做得很好，让你自己不拖延，其实你是不可能的，对吧？所以你在这件事上。不拖延就意味着你在那件事儿上肯定拖延，因为人生是有取舍的。不喜欢做的事会拖延，对。但是万一不喜欢做的事又是你人生一定要完成的事呢？哎，所以你用喜不喜欢这个标准来界定你是否值得拖延或者不需要拖延这件事，好像不是很客观。有难度的事儿会容易拖延，对吧？那什么是没有难度呢？难的事儿会拖延，家务、工作会拖延。好好努力，把家务事找人替代了，付钱就可以了。啊，就是，所以你要不断的升级，让很多简单的、基础的工作，你重复性的工作，你可能慢慢放下，然后提高你的档次之后，你可以做更多有创造性的工作，这样你会感觉到生活很新鲜，充满着挑战。一旦你每天没有希望，呃，感觉很枯燥，然后不断的重复的话，你会感觉到特别痛苦。在这种事上，一般你会很容易拖延。我讲对吧？所以大家反思一下，在什么事上容易拖延、啊？哈。那我今天翻看了历史，哈，说历史上有个最早的拖延症患者，谁呢？战国时著名的辩士叫范雎，这个人讲了一句大家都非常清楚的，每个人都知道的拖延的话，这个话叫什么？叫“君子报仇，十年不晚”。你看他报不了仇，他说十年都不晚，典型的拖延症，对吧？哈哈哈哈，啊，所以这是个啊，仅供娱乐啊，大家笑一笑啊。那我们来思考一下，人为什么会拖延？拖延是怎么发生的？其实每个人在理性的状态下，都是希望把一件事做完的。但是为什么最终有人把事做完了，有人没有做完？因为本质上最大的区别是，每个人内心中都装了另一个另一个东西，叫什么？叫一只及时行乐的猴子。就是我们理性的状态下，我们都知道什么是该做，什么是不该做。但是我们一般有时候不受理性的掌控，我们内心中总有一个声音告诉我说：“哎呀，算了吧，下次再说吧，明天吧。”这叫及时行乐的猴子，让我们顾及眼前的享受，却忘记了长远的规划。这种感觉就像我现在决定好要去北京，但是在路上，哎，发现这里好玩，那里好玩，最后到处下车，最后发现。都忘了要去哪里是一样的。理性状态下，我们都知道；清醒状态，我们都知道。但是我们内心中有一只猴子，让我们停留在及时行乐。其实这是人性的人的本性，因为遇到困难，敢于冲锋向前啊，那是超人性的。大部分人都会退缩，这是本性，人都会逃避痛苦、逃避灾难，这是人的本性。所以大家要知道。你不要把拖延当成自我否定。很多人一讲话就自我否定，说我很拖延呐、啊，我这个人啊很后悔呀、啊。当一个人拖延太多，他就有太多的后悔，然后总是停留在后悔上。各位，你不要后悔。大凡是人都一样，这个世界上每个人他都有他的人性的劣根性，就是喜欢把事往后拖，这是每个人的共性。当你想通这件事的时候，你就不太痛苦了。我讲了对吧？因为我们讲过，人的幸福是容易建立在别人痛苦之上。当你发现大家都很痛苦的时候，其实你慢慢就不太容易痛苦了。好，我们来分析一下人为什么会容易拖延。第一个，我觉得很大的原因是什么呢？就是我们已经把它变成习惯了，因为曾经的过去有太多次的拖延，让我们慢慢把它变成一种习惯。就是优秀是一种习惯，但是我们反过来讲，不优秀也是一种习惯。就一个优秀的人，他身上有非常多优秀的品质，而这个品质已经变成一种习惯。对吧？比如说，他每天早起，他锻炼身体，他积极主动，他做事有规划，然后做事有目标，有结果导向，这些是一种习惯。所以，优秀人是慢慢养成习惯，但是你不优秀本身也是一种习惯。所以，拖延对很多人来说，每个人身上都有，但是有人在不断的挑战，但是有人已经把它当成一种习惯了。啊，讲到这个，我就想到一个故事。这个故事在很多年听说，我觉得很好笑。话说有个人呢，啊，到医院里哈、啊，这个，啊，就怀孕流产了。啊，当然不是我哈，我不太可能流产哈。然后流产之后到医院里，医生检查没有检查出原因，不知道为什么流产。结果第二次怀孕又流产了啊，这多不幸对吧？然后医生检查班也没查出来原因。结果第三次到医院检查一流产，医生说我终于知道为什么了，然后得出一个结论叫习惯性流产呵呵，习惯性流产，所以可能。啊，你你会问说啊，我为什么我总是一件事做不成啊？我怎么这么没？然后到医院一检查说，说习惯性流产，习惯性拖延，对吧？因为你流产习惯了，所以叫习惯性流产；因为你拖延习惯了，所以叫习惯性拖延。啊，所以大家首先要觉知一下，我们很多人已经把它变成一种习惯了。啊，这是第一个原因，也是个非常重要的原因。我们看到很多伟人身上可能也有这个毛病。啊，第二个就是追求完美。就是很多时候我们迟迟下不了手，迟迟不行动的背后，有个很大的原因是，我们总是希望把这件事做得非常的完美，啊，就是我们啊遇到接到一个任务的时候，我们总在想说怎么做可以更好一点，然后想想想想想，一直拖拖拖拖到最后，哎呀，最后快开始或者快倒计时的时候，然后再草草的做，最后呢发现总是不够理想，然后又觉得特别后悔。你看各位有没有过这种体验？如果有的话，打一个一。就是我们总希望把它做得很完美，哈，而且什么人特别明显呢？就是书读得多的人，因为我们长期干的是思想的工作，我们经常思考，所以呢，你会发现啊，普遍来说，这个书读的越多的人，他做事越缺乏执行力，啊，因为他已经养成思考的习惯，他的拖延现象是比较严重的，因为他很容易把一件事停留在思考的层面层面上。比如说，各位今天来听我讲课。哎，什么人回家改变最大？就是简单的人。什么意思？就他不是太复杂，他的大脑中没有装以前装太多。比如说，你以前听过 A 家庭教育、B 家庭教育、C 家庭教育，你搞得特别复杂，但是从来没有行动过。结果你今天又听了我的课，听完我的课回家，你不是去导致行为改变，你回家干嘛？分析、比较，对吧？搞研究去了。结果到很多人简单相信的人已经回家做到了，家庭氛围改变了，孩子开始走上。进步的轨迹的时候，而你还停留在思考的层面，然后一听完我的课，经常你看就是执行力弱的人跟执行力强的人两个思方式是不一样的。我在线下接触了很多人，这个执行力弱的人呢，他一般都问我说：“老师，你再给我推荐几本书。”他什么意思？他回家要翻书再求证一下，就他一定要达到足够的证明和足够的信任之后，他才愿意改变。但是有人听完课说：“哇，老师你讲的太精彩了！听完你的课，好像我读了好多本书，比我读过好多本书还有用。”然后回家咔就改变了，啊，这两个是个很大的区别。各位，你是哪一种？你是第一个回家总是希望犹豫、犹豫、思考、思考再改变，你打个一。如果你你是第二种，立刻相信回家改变，你是第二种，打个二。让我看看你是哪一种。啊，我不是讲思考不好，但是我认为一个人又能思考又能执行是很厉害的。对吧？那这个原原因是什么？啊，我我自己我自己对我自己人生的一个非常大的总结是：我在我读书的很多年时间，越读想法越复杂，然后执行力越弱，内心越恐惧，就做什么是瞻前顾后的状态，然后执行力非常的差。但是我经过社会的这么多年打拼，我发现。当我在前期思考的时候，我会左右权衡来分析、来逻辑推理。但是，当我一旦做的时候，我的执行力非常的强。所以，我觉得这是我非常大的优势。这也是我一定要分享给很多书读的多的人。你会发现，我们未必把孩子培养的就很优秀，未必我们人生就很成功。除非我们是搞研究的，除非我们在大学当老师，我们出一篇,篇篇论文，反正也不需要指导实践。但是，如果我们希望我们的人生更优秀，读书有可能，我们读的书太多，有可能会变成我们非常大的阻力，啊，这就是我在线下学员中有非常多可能都是啊，都是硕士生导师、博士生导师，可能本身都是博士，但是他们教育孩子依然非常的痛苦，因为他们特别喜欢分析思考，但是面对孩子依然处于他父母影响他的最原始的状态，他的行为基本上没有发生变化，所以我觉得这是非常可惜的事情，因为他太难改变了。他太难改变了，太难去执行了，啊！所以我希望你们一定要变成一个会学习的人，也会反思。但同时，当你一旦决定的时候，你的执行力会非常强。所以追求完美，很多人特别追求完美。你在做决策的时候，你追求完美，反复思考推理，这是非常正确的。但是，当你一旦执行的时候，你要记得，你要简单执行。在后面我会深入的讲。那这是第二个原因。所以这些追求完美的人，其实本质上他。追求完美只是他一个借口，他最大的原因是因为他内心有恐惧，他不自信，他不敢面对，不敢放下，所以他说他的理由就是我希望把这件事考虑的更周全一点，其实是内心胆怯，但是又不肯面对，这是个非常大的原因。所以我们发现很多人没有勇气，所以很多人问我说，啊、哎，老师怎么让我的孩子很有勇气？其实这句话背后，我也是讲给很多父母听的，只是我不好跟很多父母讲说，我说你没有勇气，很多父母很难接受别人这样的评价，但是很多父母就是这样的呀，所以我送他们一句话叫，叫勇气常常用，信心自然有。就当一个人经常勇敢、勇敢、勇敢去尝试的时候，你的自信心慢慢就累积下来了。所以，克服你这种完美的想法，最重要的是你需要有勇气，而这个勇气就是要放下别人对你的偏见、对你的批评、对你的嘲讽、对你的打击。这个是很重要的。好，第三个就是事情太多，然后呢分不清轻重缓急。当没想到事儿，哇，好一大堆的事儿啊，整个把我们就压垮了。我们不善于把事情分分析，也不善于把它归纳和总结，所以导致我们感觉事情太多，压力太大。所以呢，我们就不知道怎么弄，我们干脆就什么，停着不干了。就像一个成绩很差的同学，如果你此刻想到你的读书，哇，觉得你看语文也不好，数学也不好，英语也不好，马上要中考了，那基本上就摊在那儿，对吧？你就不会各个击破。那各位按你这个逻辑想啊，当年我们啊，中国共产党带领我们人民啊，推翻了地主资本家这个阶级，我们去闹革命，那时候我们的势力是非常渺小的，但是我们那个阶段你觉得应该放弃吗？啊，我想应该不应该，对吧？所以我觉得。啊，有很大原因，就是因为现在我们感觉压力太大了，可能这个压力让我们自己感觉到已经无法超越，无法翻天了，所以我们只能放弃，只能啊不停的拖延，然后甚至沉迷于游戏来逃避啊自己的现实。各位，如果孩子们，你们曾经有过这个现象，你也打个一让我见一下。有没有同学今天在座的同学，过去你也可能在读书上是遇到过这个情况，就是事情太多，压力太大，不知道从哪里下手，最后干脆就放弃。打个一，嗯，好，那我讲了这么多，大概也是帮各位简单的剖剖析一下、分析一下原因。那我们该如何做，才会让我们执行力很强，拒绝拖延？那我讲以下四点啊，这四点很重要。如果大家觉得有意义的话，可以拿笔记个笔记。然后在你边听我课的时候，你的本子的右边就立刻写上你该怎么做。就是你听我的内容，最重要是立刻对照自己的行为反思，你该怎么做，然后回去你就会导致行为的改变，因为会反思才能帮到你，要不然你学不到东西。好，准备好了吗？啊，准备好了打个一啊，让我感受到你准备好了。好，我们讲第一点啊，第一点是什么呢？就是我们我自己这两天也在认真思考。啊。就是在我过去的很多年时间，什么事我做完了，什么事我效率很高，也有很多事我没做完。这中间最大的区别是什么？我发现就是有没有结果导向。所以你要想做一件事不拖延的最好方法，就是先把结果定出来。这句话什么意思？比如说，我这两天去图书馆，啊，我我每周都会带我的孩子去图书馆。哎，因为我发现啊，我自己给我的孩子买书看，然后他就会感觉这个书反正什么时候看都可以。但是当我到图书馆借完书之后，我跟他讲，大概的期限是三十天。但是我们每周都会去图书馆，那么于是乎，我们每周借的书，从周日借的书，就必须要在下周日之前把它看完，因为有时间节点，所以看书的效率非常高。我们每次大概会借二十本书回来，然后一周把它全部看完啊，有的书还看了好几遍，哎。跟我家里买的书相比，你发现效率就很高，啊，当然我这只是简单分析一、啊、下图书馆。那所以各位父母，如果你希望你的孩子效率更高，你发现自己买书和借书相比，借书的效率更高，对吧？尤其对孩子，他会感觉到要还有个固定要还的日期，人失去是个非常痛苦的事情。当我给你一个东西，我明确告诉你什么时候要失去的时候，你就会非常有紧迫感。这种紧迫感就等于已经定了时间节点，然后你就会必须去完成它。所以在你家里同样买了书和你在图书馆借了书，你一定会借的书看得更认真一点，这是必然的。我讲的对吗？大家如果有同感的话，啊，点个赞哈，啊，<笑>同感的话，啊，如果同感的话打个是。好，所以呢，我刚才讲图书馆还不是为了讲这件事儿，是我最上一周去到图书馆的时候，我竟然惊讶的发现图书馆全是人啊，对吧？我操，我在想我一天去图书馆没有这么多人，为什么最近这么多人呢？我后来看到每个人都拿着电脑，哎呀，我发现他们没去看书，然后都在看视频，戴着耳机在学习。哦，我后来才知道，要考试了，而且不光是中考和高考。对吧？还有什么公务员各种像考试？我最近发现哦，肯定是考试了。所以我惊讶的发现，不考试的图书馆没有人，一考试全塞满人。我就感慨，所以所有不以学考试为导向的学习，基本上都是没有结果的。所以，如果你想学会一个东西，你最好定一个一定要考试的计划。比如说，各位父母想提升，你想在你的职场生涯中提升，你想考注册会计师等等这种职业上的技能，你就先定一个报名考试时间，然后你现在开始就紧急了，所以你就会能把这样的东西学完，对吧？啊，我我我我最近正在正在思考要要下决定做一个事儿，是我要再去考一个管理方面的硕士啊、呃、博士的学历，我我最近有这个想法，那我大概到比如说到一月份就要开始考试了，那。<笑>我一旦报名，我马上就行动快了。那我就其实是在倒逼自己开始，一定要把时间节点把它定下来，这样人就开始努力了。所以，当你懂着这个道理，你会发现，凡是不以结果为导向的学习都是没有结果的，都是没有结果的。你定的所有的计划都会泡汤。比如说，很多人总是在定计划说，我今年要读五十二本书，你看有几个人读完呢？没有，很少。但是像我读的书就特别多，你知道为什么吗？因为我读书的最好方法是倒逼自己做课程，比如说我今天跟你们讲，我跟你们讲要要要啊要啊要要摆脱拖延拖延，那我这几天我就拼命的看这方面的书。那除了我过去对这件事的经验总结之外，我还需要顺便看了四五本关于经济管理、时间管理方面的书。那我发现对我的收获非常大，而且我已经知道我到周六我就必须要给各位讲课，所以我就一定要把内容看完。所以。我倒逼自己提升，你看，我把我的秘诀都分享给你们了，对吧？啊，所以我就必须要提升，因为我像我我我我要借助我要到定下的时间计划，顺便把该读的书全部读完。你看，就相当于我给自己定了一个考试时间一样。所以你要想办法输出，就当你定下来要输出的时候，你的进步是最快的。比如说，我今年过年的时候，我在线上讲课，我们是不是有个讲师班？啊，大家很多人报了我的讲师班，我们当时定了一件事儿，如果你报了我的线下的讲师班，我送一个我线上人人都会演讲的三十讲的演讲。各位你知道吗？当我已经赠送你们专栏的时候，那个课我还没有做。但是我在线下的演讲班、讲师班培训已经很精彩了。但是那个内容是基于我在五年前我参加的演讲班的学习。那这五年时间，关于演讲这个板块上，我学的内容比较少。你知道怎么办？因为我必须要给你们做这个课，所以我就倒逼买了将近十本以上最精彩的演讲的课程。买完之后回来干嘛？在短短的大概一个月时间，我把十本书全部都拆解了。然后呢，我把我整个过去的关于演讲的一些基础的实践经验，再结合我这次所学的所有的理论框架，然后再把课程系统的归纳总结。所以你看，我年后二月份，啊、呃、四月份在线下的第一场讲师班。各位有没有觉得整个内容是全新升级的？你看我，我让自己升级的最好方法就是倒逼自己，定下时间节点必须要努力。所以当我定下来，我一定要给各位做这个线上的人人都能演讲的课程的时候，我大概说规定，比如说三月中旬就要交付你们课程，但是我当时已经是二月中旬了。你看，我只有一个月时间，那这一个月时间，我要把十本以上的书看完，而且还要重新梳理整个课程的大纲和内容，然后再重新录制。时间是非常紧迫的，但是我发现时间越紧迫，效率越高，所以我就倒逼自己必须要做这件事所以我前面讲过，依然讲过的一句话：，凡是不以结果为导向的，所有的规制定的计划，其实通通都会泡汤。所以各位哈，你们必须要想办法，你要定一件事，想把它做完，必须要给自己一个考核，对吧？比如说，啊，报名参加考试，你就定下考试的时间，那你就非常努力了，对吧？各位有没有发现？你看我们很多大学生读书的时候，什么时候最努力？期末考试前一个月最努力，因为考试的日期一出来就慌了。但是从九月份入学，那基本上书上课都不带了，偶尔去敷衍一下，没人好好学，对吧？啊，所以你看，现在高考制度的改革啊，浙江省的改革是很多科目不停的考，这件事有利有弊吗？但是有利的是什么？因为我从一开始就定下了考试的节点，所以很多人就开始努力，一直努力，一直努力。所以对孩子来说，其实压力更大，压力更大，因为考试变得频繁了，对吧？然后包括讲课，就是如果你想，就是就是很多讲师为什么能跟着我一路成长？因为我已经给你制定了一整套的讲师晋级计划。你就倒逼自己必须要什么时候达到什么水平，这个很重要，啊，比如说啊，你看我这个分享过，同学老师一个普通的做的十几年的家庭主妇，她今天为什么站上舞台如此自信？因为她第一次开线下沙龙就定下了时间，结果呢去开沙龙，然后就开始邀约人。你看她是先定下讲课时间，再去邀约人啊，不是很多人说，哎呀我先约约看吧，有人听我就讲课吧，然后内心很恐惧，最后说哎最好没有人，最好没有人，最后真没有人了。然后他就哎呀，终于没有人啊，太开心了。你看，不是我不想讲哦，是没有人哦。这个理由充分吗？其实他内心恐惧，但是又不肯承认，把所有的理由和责任推卸出去。但是他不一样，你看我的团队都不一样，他们都是定下时间开始开班，然后开始约人，约不到人。你看什么时候约人最好？开班前开班前的三天，约的人最多，对吧？倒逼自己必须站上舞台。所以什么时候进步最快？也是开班前的一天。就你第二天准备讲课了，今天晚上是你进步最快的时候，你要懂得这个规律。不是说临时抱佛脚不好，人的优秀都是临时临时抱佛脚出来的，效率最高，因为短时间也最快嘛，效率也最高。所以我经常就非常懂得利用这个时间，对吧？比如说啊，今天晚上我在讲课前，你看我八点二十开播，八点到八点二十这个时间对我来说非常紧张啊。当然你会笑说，老师你讲这么多课还紧张？紧张，<笑>我也会紧张。那八点到八点二十这个时间是我学习效率最高的时候，所以我会不停的把我的稿子反复、反复、反复，因为那刻我因为紧张感，所以让我倒逼我自己必须要努力，所以我就会变得非常的勤奋和认真，专注力会非常的高，对吧？我印象中，同学老师有有一次，我我跟他讲，我说你要盖突破了，所以我给他找了一场六百人的场，啊，有个有个保险公司请我请我去讲课，我说我没有空。然后呢？那是很多年前了。我说我要给我给我推荐，给你推荐我最得意的讲师给你讲课。那时候你想，童伟老师只站过可能几十人的舞台，他哪能站过六百人舞台？大概我接完这个事儿，我就跟他讲，我说童伟老师，我给你接了个单子啊，一个保险公司请你讲课，六百人的舞台。然后他说，哦，老大我不行。我说我已经给你接了，我已经给你定了哈。你看这一个月时间，他就慌了，他慌了，我发现就成功了，因为所有人的优秀都是逼出来的。没有人的优秀是随随便便的，对吧？所以你知道，你可能觉得我是，啊，你会觉得老师你太狠，啊，那我是培养人才的高手，必须要强迫自己逼一把。凡是不以结果为导向的，肯定是学不到东西的。你看最近啊，我们马上要做女恒养女孩养育的课程，我们又在做时间管理的课程。我们又在做关于手机游戏的深度掌控的课程，我们不断的、不断的做课程的背后，也是倒逼我们整个团队不断的前进、不断的前进，对吧？你看我为什么不断的把好内容给你们讲？因为我给你们讲完之后，就倒逼我自己必须要研究更深入的内容、更有需求的内容去给你们。如果但是很多公司呢，自我不成长，同时它就在搞那么点知识，永远不愿意分享。其实他不愿意分享，好像是他保护他的什么，但实际上他也放弃了让自己不断的进化的机会。所以，我们现在在奥巴马的会员中，我们还会做一个新的东西，就是未来的读书会，对吧？我也会带着大家读书。那你看，我比如说定下来，我下一周要讲书，我靠，你看我也很紧张。这一个一周的时间，我也会发疯要努力，逼着我自己学习，对吧？所以各位，你们强迫让孩子成长，大概也是这样。的。啊，也是同样如此，所以我讲这单对各位父母来说，对各位同学也是这样的，所以你一定要学会以结果为导向，倒逼自己变得优秀。那对各位同学来说，你要怎么办？你说我在读书怎么办？老师，你讲的都是你成年人的事那我读书该怎么办？定目标，必须要定目标，定下什么目标？定下我这这个学期，比如说我现在是啊五月份，我七月份考试，我定下我考试考到年级或者班级多少名的目标，并且最好把它说出去。为什么说出去是没有改口的机会？你会给自己这种无限的压力，倒逼自己开始努力和优秀。你看，我到处讲目标，我每次在线下讲课，我都要讲，我三年要影响一个亿的人，对吧？我你第一，我不只是讲给你们听的，我是讲给自己听的，我要让我自己从骨子里相信。同时，那我说出去，我就会努力。所以我每天脑海中琢磨都是这件事未来三年后，你见证我完成这个目标的背后，其实是因为我懂得如何倒逼让自己变得优秀。各位，我们都是普通人，我们只是我们愿意给自己定计划、定目标，让定下时间节点，最后让自己变得优秀的，对吧？你见证我的优秀，其实我跟你一样都是普通人。所以对各位来说，各位同学来说，如果你今天过去你也是个普通的学生，各位就今天开始你想通这件事儿，各位假以时日，一个月、两个月、三个月。半年、一年之后，你就会因为有目标定下时间节点。你跟那些没有目标的人遇到困难就退缩，找一堆的借口，证明不是他做错的人，你们俩差别会越来越大。你会直线的上升，但是那个不停的找借口、不停的放弃的人，他永远混在这个社会的普通层面，他很难上去。所以，普通人和优秀人当年都在同个水平上。甚至你跟你的同学，未来你很优秀，你们都是一个班出来，一个老师教了，一个寝室住下来的。但是为什么三五年、十年之后你们人员差别那么大？就是因为你懂得这个规律。其他聪明、什么智商，这些都是小 case， 根本不是最重要的。因为你懂得这个规律，我讲的对吧？所以大家必须要倒逼自己优秀，这是很重要的。啊，你看，我记印象特别深。我现在马上有两本书要出了啊，这两本书说起来很愧疚啊，大家都等待很久了。啊， 现在在那还就不是我的原 因， 我交稿已经很久了 哈， 因为疫情期间出版社的原 因， 加上啊去年是中国家的七十周年大庆 哈， 有国家对出版的发行整个流程走得很 长， 啊， 现在应该是快了哈。但是我印象非常深 啊， 因为在我没有当时我没有定 下， 就是摩铁出版社找我的时候 啊， 清华大学出版社找我的时 候， 在我没有定时间节点的时 候， 我发现我的效率是比较低的。那本书我大概搞了半 年， 我还没有出 来， 最后定下来我一个 月， 他跟我讲就一个月时间交稿了。你知道这一个月我发疯的写，我基那我印象非常深啊，我放下一切工作，每天到每天找个咖啡厅去写书，我大概连续十五天，一直写书，写了将近十万字，一口气写完，写的特别爽，啊，我发现就是倒逼自己开始做。现在当我们懂得这个规律之后，我们每做一门东西，我们就在开始写书，对吧？我觉得我就倒逼自己写书，所以我想在未来的三年。我大概在书籍，在我做的研究的成果中，我至少要出十本以上的书，啊，陪伴和支持大家，我觉得这个是很有意义的，对吧？我写我我让自己写的方法，就是我跟出版社可能约稿，他已经给我截止时间了，然后我就按着节奏点往前推进，啊，所以你可能会说，哇塞，老师你一年的工作量好大哦！你看我一年到线下讲课，如果按一讲一堂课一呃一个半小时算的话，我一年大概讲课不下于一千场。平均啊，一天要讲点三场啊，因为有时候连续十天都在讲课，一天要讲多少场？我们按课时算的话，大概要讲六场，一天要讲六场。所以我认为讲课是啊，我大概讲这么多课，然后呢啊，我又要写书，对吧？又要录制大量的视频课、音频课、团队研发课程，然后以及啊，我还要对公司的管理上有很多的参与。啊，当然还包括我要花大量的时间陪伴家人和孩子。那为什么会出来？因为我都倒闭了。你看我每年的时间哈、啊，比如说，我就以去年去年年度为例吧，因为我们公司的年度是从九月一号到八月三十一号节点。啊，我一般在九月份，啊，不六七月份，六月份我就把下一整年的时间都排掉了。你看我整年的时间排掉的话，我就倒逼自己必须得优秀。所以你说啊，老师你为什么讲课啊，连续讲十天都没有事啊？你以为呢？那不是逼出来的吗？对吧？时间定好你就优秀了，你没有选择，你不可以生病。哎，你发现人啊，当你定好时间必须讲课，你人呢真的不会生病哦、啊，因为你知道你必须要去努力，你没有退缩。但如果你可以选择的话，你发现你有可能会生病，因为你发现生病是让你放弃这场演讲的最重要的理由。人会很容易逃避，但是当你没有在逃避的时候，你就倒逼自己变得优秀了，对吧？所以强者都是这么磨练出来。强者是靠目标训练出来的，啊，所以你们也可以。我这样讲不是要炫耀，告诉你们我有多优秀，没有，我也是个普通人，对吧？我也是个普通人。我是在用我的亲身示范演绎，陪伴各位父母成长，也告诉你的孩子优秀人是怎么炼成的。所以我是在做给各位孩子看。我觉得你们很重要，这是我讲的第一点，对吧？第二个啊，第一点就是定结果，第二个就是一个烂的开始。就当你定下结果的时候，你开始不要期望自己太完美，总是一开始就希望做得很完美，这、就是个很大的问题，对吧？比如说最近我们奥巴马平台上确实在更新迭代，但是我们不可能一开始就做得很完美。但是互联网时代讲的是小步快跑，所以一点零、二点零、三点零，我们不断的迭代。可能我刚刚上线的一个月，你发现问题很多，但是你再给我三个月呢？你再给我半年呢？你曾经的问题对我来说已经不是问题了。啊，当然还会诞生新的问题，但是那我、呃、没有办法，没有关系的，所以对吧？所以刚开始你不要希望自己太快的开始，一个人总是希望很完美的开始，你就会永远停止脚步。啊、哦，你看我到这个年龄，我也在不断的学习。我跟各位讲过我孩子学能滑的故事。你看现在的孩子太孤单了，他兴趣班去学个能滑，回来没有没有人练，对不对？那我怎么让他坚持下去？我必须要让他把能滑从从这个只是为了学习，就是现在很多孩子为什么兴趣班没兴趣呢？因为兴趣班就是感觉到学习学习，就是老师教很枯燥，他没有个玩的场合。其实本来兴趣班是个非常好玩的事情，但是孩子觉得不好玩了，因为没有伴，所以我要陪他。我怎么办？我首先拜他为师，我没学过，所以怎么摔跤怎么练都他教我的。啊，他教我，我跟他约定好，每周都去练习一下。各位，对我来说，你想想看，我这样的人，我每次带孩子的时候，人家都以为我是教练，然后我都很谦虚的说我是徒弟，这是我师傅，你知道吧？这个是很尴尬的一件事，对吧？你看，你想想看，我第一次学的话，从我家小区楼下，就从我家门楼下，然后走下来，就在门口大概一百米的距离，我就连续摔起来、爬下，摔起来、爬下，就基本上属于这个一直爬行的状态啊。你看，所有的街坊邻居看到的话就啊，这个爸爸好菜啊，这个爸爸好菜啊，你知道吧？然后我儿子也在笑话我，知道吧？他甚至会来扶我一把。好，你看烂开始，我接受我自己的第一次的不优秀。那你看边上的人，可能他们都路过会想说，哇、哦，这个大人这个这烂，对吧？他们可能会笑话一下，但是我心里想，我是第一次，摔跤是没有关系的。一个人，一个学会游泳的人，只要。不恐惧呛水，他一定是游泳的高手。一个学会能滑的人，他只要不害怕摔跤，他一定是能滑的高手。你看，经过摔无数次跤，现在我老婆前两天拍我视频说：“哎呀，爸爸，你要摔几次跤让我看看啊，你是怎么陪伴，用你的摔跤的行为鼓励儿子的。”结果晚上搞了一个小时，我都没有摔跤。啊，我现在不能说能滑很厉害啊，但是真的是我已经感受到滑行的乐趣了。啊，这种感觉很乐，很有乐趣啊，感觉很好。然后我现在每周，比如说到周日的时候，跟我的儿子一起，然后我们俩就啊，他滑我滑，然后边走他还边教我几句，然后有时候还超越他一下，让他感觉到当师傅也很有压力啊，这种感觉很好。所以我讲这一块是告诉你，我们要接受自己刚开始很烂的状态，对吧？比如说下围棋。啊，我也是跟我儿子，因为我小时候没有学过兴趣班，我的所有的兴趣班都是我儿子教的哈、啊，基本上都是这样。所以他下围棋啊，他学完到围棋班学完之后，呃，感觉很好，然后回来教我。啊，那我刚开始多菜，要有多菜就有多菜，我每次都被他打败，你知道吧？那时候他才四岁多一点，啊，然后呢，我也开始学，然后我说我也跟你一起学，然后慢慢慢慢我发现，哎，我有时候也下赢他了。有一次我下赢他，他哭了，你知道吧？啊，当然我水平可能，他他的围棋真的是很喜欢。那我要讲这个过程中，是我们要接受自己刚开始做的很烂的状态。当你能这么接受的时候，你发现你就可以开始了，你的执行力就很强。但是很多人总是希望自己很完美，所以你发现一个足球高手他很难学会篮球，是因为当他到篮球场打篮球，别人会说：“哇塞，你这个足球那么好的人，那么优秀的人，你看篮球打得这么烂，哎呀，太烂了，你受不了。”因为你受不了。所以你就学不会篮球，你就永远跑到足球场念足球。为什么？因为你到足球场有光环呀，有荣誉呀。你不接受自己刚开始做的时候很烂的局面，你受不了，所以你就不会成为高手。我讲的对吧？哈，所以啊，包括你看我现在羽毛球也学啊啊，对吧？包括讲课啊，你想想看，我当年是吧？如果推到五年前，我第一次给人讲家庭教育，我的水平有多难？现场好不容易给我约了那三个人啊。我的工作人员两个，一边加一个，加起来了五个人。啊，第一个人没听我讲完课，还没等我上台就跑掉了。第二个人听我讲十分钟也跑掉了。我们工作人员问他为什么走，他说骗人，啊，也跑了。第三个人以顽强的意志力听完我讲课，我们工作人员问他怎么样，怎么样，怎么样？他说，这家伙讲这么难的，坚持到现在也不容易。你看，第一次，今天你无法想象吧？对吧？我面对几千人、上万人，都会侃侃而谈。我接受我的第一次，你知道吗？我认为，当我能够总是能接受自己失败的第一次的时候，尽管我们已经40岁左右的年龄了，但是我们身上依然有顽强的学习力。因为我做任何事都可以不断从失败中再起来，失败中做起来。但是你们中间的很多人，包括很多可能你只是十几岁的学生，你今天已经不允许自己失败了，你得总是太在乎别人异样的目光了。各位，你尽管才十几岁，你的心已经老化了，你已经没有了上进的状态，你的状态已经不对了。再加上很多父母可能到了三十岁、四十岁，各位老化的不是你的年龄，是你内心的状态，因为你也不敢接受别人异样的眼光，你也不允许自己很烂的开始，所以你不会进步，你不会学会一个东西，所以你会不停的逃避，不停的逃避，背后的逻辑就叫拖延。同意我讲的很深刻的，点个一
1: 。啊
0: ，我喝口水哈。<咳>啊，太棒了！大家分享一下，多点人听啊。你说我，我的梦想就是影响一个亿的人。太棒了，谢谢大家的肯定。啊，你们的肯定又让我满血复活，对吧？你们的肯定让我满血复活。啊，多分享，多分享哈、啊。啊，好，嗯。我们讲这是第二点，这是第二点。好，在这里我要特别讲一个法则，叫二十秒法则。二十秒法则是什么？就是啊、呃，我在抖音的视频里也有哈，就是心理学家肖恩啊，他要想二十一天养成一个习惯，就是弹吉他。他把他的吉他放在一个橱柜里，然后每天要把吉他从卧室从橱柜抱到卧室弹的地方，然后大概要二十秒。他发现他设定好二十一天坚持的习 惯， 干到第三天就坚持不下去了。为什 么？ 因为他发现他去到那里走二十 秒， 时间好长。好， 嗯。然后 呢， 最后他放弃了。为什 么？ 因为他总是要二十 秒， 他觉得难度好大。他后来想通这件事之 后， 他就把吉他从橱柜里抱到了他的卧 室， 每天早上起来睁开眼睛起床三秒钟就可以弹。他坚持了下来，哇，这件事对我的启发太大。我发现一件想坚持一件事儿，就是不需要经过很长的思考，或者是不需要费很大的力气就可以开始的事情，就很容易被坚持。好，我我为什么这件事对我启发很大？比如说运动这件事儿，你想我的工作这么忙，大家一想到运动就是跑步，对吧？各位，你知道我要跑步啊，我要跑步，我以前。要从我家首先出门，你想早上你只要出门，你会怎么想？换衣服，对不对？你一定要换衣服，因为你出门了，形象要好一点，要买专门的衣服换衣服。换完衣服，你还不能在小区跑，你还从小区到我们我我住钱塘江边上，然后到钱塘江边上，然后开始跑。各位从小区跑到江边大概十分钟，然后呢，在江边跑一点，跑累了你还担心说，哎呦要跑回来，一想压力就很大。所以我后来发现，在家里起来。立刻开始跑啊，也很简单，有跑步机，立刻开始跑，很简单。然后呢，哎，我早上起来，我发现更简单的是，就是我打开啊一个健身的软件，然后训练二十分钟，也好简单。然后就是，甚至我晚上睡觉前，我就已经换好了我第二天要健身的衣服，我不需要换衣服，早上起来立刻手机一开就开始运动了。所以这件事你看我最近是手指稍微受伤，这两天稍微耽搁一下，但是我每天坚持健身二十分钟。哇，以前我也报健身房的课，但是你想，我一想到我要去健身房，然后开车过去停车，然后呢路上，然后再练完之后再洗澡再回来，哇，一想到这个时间成本就好高好高。对现在我们这个阶段，尤其是我这个阶段来说，太忙了。我讲的不是你们哈，你们中间很多人运动做得很好，健身做得很好，是你们坚持的很好，经常看朋友圈跑步，我很佩服你们。但是我现在时间真的太宝贵了，我发现。啊，稍等，好、啊，再见嘛。稍等一下哈，我 O B O 吗？好，我发现一件不需要花太多精力就可以立刻做的事情，太有价值了，对吧？所以我就开始啊，每天早起来二十呃三秒钟就进入状态，打开手机就开始努力，啊，这就很容易坚持，所以已经坚持到两个月了啊，连我儿子都很佩服，说爸爸你每天坚持运动。啊，特别好，这是我讲的第二点，叫难开始。那今天我们讲第三点，就是要事先，啊，要事先，就是重要的事情要先做啊。那为什么要讲到这一点？因为大部分人啊，他其实我们前面讲过，就是就是拖延这件事儿，不是每件事都做完，而是你要对什么事拖延，什么事不拖延，就是当你你要把事情排序，要事先，重要的事情，要事儿。所以事情根据重要和紧急，大家基本上成年人都学过，可能很多同学还没有学过。你大概划为四个象限，那么重要不重要，紧急和不紧急，你划为四个象限。那么第一个象限就是重要紧急的事情啊，比如说明天要英语考试这件事重不重要？重要，英语考试紧不紧急？紧急，明天这件事当然要先做重要紧急的事儿。但是总是重要和紧急，压力也很大。我讲过。啊，这个定下时间，结果你的进步还是很快的。那第一重要的事儿就是把重要紧急的事先做，来记得重要。好，那第二个象限是什么呢？就是重要不紧急的事儿。这件事儿，比如说健身，你说健身，短期健身对各位同学来说，你现在在学校健身，你好像体育考试也不是占分值很高的，好像今天不运动，明天还照样活着，所以你不觉得很紧急？但是这件事重不重要？重要，啊，重要，因为它会影响你的健康，健康会影响你的精力够不够旺盛，能还能影响你的抗压力够不够强，它非常重要，但是不紧急，所以这件事排第二，啊，打个比方，比如说你参你学钢琴，你说重不重要？重要，那紧不紧急？不紧急，因为兴趣班不一定是完全你考大学的重要的通道，但是你不要忘了哦，等你。二十岁、三十岁到了社会上，哎，大家都不会特长的时候，你拿一个钢琴，咔，优雅的弹这个曲子，哇塞，你的人格魅力、你的影响力迅速攀升，这个对你重不重要？非常重要，啊，你会发现，让你受欢迎的将来都不是你语数外学科的成绩，就是你童年的这种小的时候学的兴趣班，对吧？比如说你到了大学，最让你出名的是什么？是你们年级举办篮球比赛，咔，你篮球打得好，对吧？你还特别容易出名，你足球踢得好，也特别容易出名。但是你数学考得高还不容易出名，对吧？啊，所以那些重不重要？重要，但是不紧急，这是第二要做的事情。如果你就是大概你做事，首先都要围绕一个象限，就是重要，然后先做重要紧急，再做重要不紧急。这样还有个好处是，你将来会出很少出来很多重要紧急的事情，因为你提前都把它做完了，对吧？那第三个象限是什么？是紧急但是不重要，就事情很急但是不重要，比如说。电视快放到哪个电视剧？最后大结局紧不紧急？很紧急，不看就看不到了啊！然后重不重要呢？一点都不重要。比如说同学约你逛街，紧不紧急？紧急。同学过生日紧不紧急？紧急。明天，但是重不重要？不重要。那你说怎么不重要？同学不理我了。重不重要要看十年以后。十年以后你还会不会因为有一次同学生日你没过，然后觉得后悔不已 ？No， 不会的。因为你十年以后你还记不记得这个同学都是个问题，你们俩还交不交往都是个问题，对吧？其实它不重要，但是你眼前觉得好奇，啊，觉得好重要，其实不重要。所以重不重要，你要用眼光来比，用时间来比。好，然后第四个象限就是不重要又不紧急的事，很多同学花时间在这儿，比如说看抖音，不重要，不紧急，啊，对吧？但是你需要每天大把的时间在里面消耗，这是第四个象限，最好不要做，玩游戏。玩游戏，当然你会问我说：“老师，游戏能不能打？”我要问你的是，游戏跟你的目标有关系吗？好，什么意思？游戏不是不能打，是你的排序位要排到最后。就当你把重要紧急的做完，当你把重要不紧急的做完，最后你留一点时间打打游戏。这时候你的人生是由你主宰的，你的未来是精彩的，而最后游戏只是用来放松一下，稍微娱乐一下。但是很多同学排反了。他是游戏第一 位， 对 吧？ 就是不重要、不紧急的事放第一 位， 你的人生肯定是垃圾的人 生， 没有办 法， 因为你不做重要的 事， 你肯定不是个重要的人 啊， 你怎么可能优秀 呢？ 你肯定是个普通人 啊， 我想了对 吧？ 你想通这件事 儿， 啊， 所以大家你想通之后 啊， 你会变得更优秀一 点， 对 吧？ 所以这是第三 点， 那第四 点， 先完成再完善。哈、啊，先完成再完善，就是你先啊，当你啊要是排完之后，你要先完成，把它做完。当你完成之后，你会再重新回顾到你的第一、第二、第三步的时候，你会回头来宏观和整体来看待你这件事整个的过程，从事情现象中来提炼它的本质，然后你总结问题，你的提炼能力会更强。这时候。你可能再来完善它这件事，怎么可以做得更好？或者是你第一次做的不好，第二次怎么做可以做得更好？所以允许自己犯错，这叫先完成后完善，啊，再思考整体的东西，这样对你的帮助会更大啊。所以你完成比完善重要，对吧？就像农村盖房子，你可能先盖好了，装修是后来的事儿，你不要说一开始就想着装修，对不对？那你一开始就想着装修，好，你这个这个逻辑不对啊，不要一开始就想着外观有多好。啊，不要想着装修，所以呢，对吧？对各位来打个比方，比如说英语，如果现在倒推对各位同学来说，比如说你英语啊，你说我英语成绩不好，我该怎么提升？啊，同样第一步定目标，定期限，就定结果导向，定目标计划，定目标。我大概比如说我定下来，我到期末考试我的英语成绩要达到多少多少分。然后第二步干嘛？找一个立刻能开始的事，比如说早上一大早起来，立刻背单词，哦，立刻就能开始，就不要让你觉得犹豫犹豫很多。然后呢，哎，坐在公交车上，哎，大脑一想，今天记得英语单词，然后记不得，立刻拿个小小本本出来，因为这个本本就在于平时就记在口袋里，立刻就能开始，所以烂开始，但是你就感受到自己的进步。然后这个过程中呢，你要排序，如果你想英语好。你不要回家总是看到英语头疼，把英语拖拖拖拖到最后，连历史政治都做完了，英语还没做，你看这就不对了。你要把英语放在重要的位置来提升它，要事先。最后你看到自己不断的进步，然后呢分数在提升，你完成一个阶段的节点，最后你在完善会做得更好。所以你完成我前面我讲了这么多，大家要明白，不是每件事儿都应该积极把它完成，而是重要的事儿不拖延。如果你想每一件事都拖延，都都不拖延，说明你不懂你人生的规划。你在这件事上不拖延，意味着其他事儿你一定是拖延的。我这样讲，大家就客观的对待、啊。很多人总是希望自己很完美、很美好，这个世界上总是自己希望完美的人，其实是个很失败的人。因为人的时间是有限的，人的时间是非常有限的，所以我们必须要把有限的时间放到更有价值的事情上来。啊，所以对大家的帮助会很大，各位认同吧？好，来，今天呢，啊，我们，啊,啊有有，刚才有家长评价我的口红哈、啊，这个口红的色系，哈,哈，你们太有才了，太有才了，啊，都被你们发现了哈、啊。好，那讲了这么多，我们先不做总结，我们先连麦一个嘉宾，啊，这个嘉宾呢，我这两天想我要找个谁来给大家分享一下，给大家更有信心呢，我就想到了他，为什么？因为呢，我们这位嘉宾哦。她当了十年的家庭主妇，十几年哈，老公条件太好，哎，等一下哈，这怎么了？叫姚老师来，卡住了。嗯，稍等哈，他这个这个这个卡住了。稍等，为什么卡住了？他们不会退出吧？嗯，我退出一下吧。好，不好意思，刚才卡了哈。嗯
1: ，
0: 还是卡了。嗯，稍等哈。嗯嗯。稍等稍等啊。<笑>等一下啊。对，多分享一下，谢谢谢谢谢谢。大家分享一下，谢谢。嗯。你们学的很认真啊，笔记记得很好、啊，非常棒。嗯，屏幕对不上是吧？嗯。嗯嗯<咳>，稍等哈、啊。嗯嗯<咳>，怎么了？稍等哈，这个有个直播间卡了、嗯嗯，喝口水哈，给我一个抖音的号，看我能看到他们的内容，给他们互通一下
1: 。嗯嗯，还是上午好，嗯。嗯
0: 好了，是吧？嗯，为什么呢？为什么我要请这位嘉宾呢？因为他是个普通的家庭主妇，在认识我之前啊，普通的不能再普通了。帮年哈、啊，可以吧？但是在短短的认识我的时候，我印象很深刻。他跟我说，他当时跟我讲说，我们说我后劲很足的。我说后劲很足啊，我说我拭目以待啊。但是我也不知道他有后劲有多足哈，啊！但是我们这位啊、呃、这位女士哈，现在已经是我们非常棒的讲师了，我们胡小平老师，一一个月啊啊两个月时间开了将近五十场沙龙吧，是当年我们进步最快的讲师，他身上有一个非常大的特质就是执行力非常强，那、啊、现在已经啊变得非常有名了哈，我想我们请他来分享，好，我先连麦进来好吧。来，稍等哈，稍等哈，何老师，你好，哈哈哈，啊，听一见刚才讲你的故事了，嗯，好，听，听到了好，好，这个我觉得你你这个想来想去啊，为什么选你啊？我觉得第一呢，啊，我觉得你自身的成长很快，第二，你在家庭教育中践行很快。对吧？你的改变，你的改变速度非常快，对孩子影响也非常大啊啊！所以呢，我想今晚请你和儿子啊，你儿子在吧？让那到到直播间来，坐到坐到直播间来，嗯，好，季浩然，季浩然，季浩然啊，欢迎季浩然，欢迎胡小平啊，哈哈哈哈好欢，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，好，那个这样，呃，啊，对对,对，季浩然，季浩然先给大家介绍一下，打个招呼吧，季浩然先来，嗯。嗯，啊，义乌哈，啊，季浩然，我们都很羡慕你，因为你有一个非常愿意学习的妈妈，对吧？呃、啊，你还记不记得？你还记不记得？你妈刚来这学习几个月的时候，有一次你给我打了电话，你还记得吧？然后你说王老师，我妈这什么什么时候什么时候啊？就是我我妈没时间陪我了，是这个事儿吧？你当时给我打电话，我妈没时间陪我了，然后呢？我当时跟你讲说，呃，不要让我妈再去学习了，因为我妈时间都去学习了。我当时跟你讲说，啊，你妈改变大不大？你说很大啊，这不对你态度好不好？好了很多，再不骂我了。我就跟你说，如果你妈不学习，就像人爬到山半中腰，他会滑下去的，又会回去的，又回到以前的妈妈。你说可不可怕？啊，最后你说好，那让我妈继续学习吧。那大概是几个月的时候，你记不记得？有次你好像你妈接你放学的时候。对吧？有这个事儿吧？<笑>来，那季浩然，那季浩然你，你你从你的角度回顾一下，见证一下你们家庭的变化吧，说说你妈妈的进步，好吧？啊，看着镜头说，看着镜头说，对，啊，啊啊
1: ，哈哈。
0: 那那打你和骂你鞭策的效果好不好？<笑>不怎么好。<笑>但是你知道吗？你妈妈在台上分享说，当年他们有一帮人啊，专门在研究如何打孩子能打出更好的效果。这件事你知道吗？不知道。待会让你妈讲啊，待会让你妈讲啊。那现在呢？后来他的转变了。
1: 嗯，啊啊
0: ，那对你最大的改变是什么？就他这样的学习的变化，对你最大的变化是什么？比如说，面对学习上，啊啊，更主动了，更认真了，啊，就你妈过去用简单粗暴打的方式，反倒你内心很抗拒，对吧？但是你不得不努力。但是到他换个方式来，你反倒更主动了，对吗？啊，呵呵太好了！你稍等一下，焦然来讲讲你现在的进步吧。焦然，你再给我们讲讲你现在自己在学习上，呃、各方面啊，啊、呃，自律性啊，生活上啊等等，你自己跟我们讲讲。嗯
1: 。啊。嗯、啊。哇塞
0: ，太棒了
1: ，太棒了，太棒了，太棒了，嗯，嗯，
0: 嗯，嗯，啊，哇塞，嗯、呃，你妈妈相比以前，现在陪伴你的时间其实是少了，对不对？是少了，对吧？啊，因为他现在很忙，又要开研修班，又要讲课，又要开沙龙等等啊，很甚至有别人咨询他很多家庭教育的问题啊。好，那说明这背后你现在变得自我管理能力强了，是吗？啊，太棒了哈！来，接下来我们请小平吧。来，小平，你请你，你你你也在直播间待着啊，金好，然别走啊。来，请妈妈来给大家先认识一下，请你妈妈。对，嗯。哈
1: 哈。嗯，嗯，嗯，啊、呃，
0: 就是呃，讲讲你过去吧，和现在的对比吧，嗯，就研究打孩子那段，嗯，哈哈讲讲你过去的教育方式嘛，嗯
1: ，嗯。嗯，
0: 嗯， 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 杨老师有点卡 了， 嗯， 稍等 哈， 有点卡 了， 嗯， 卡住 了， 嗯， 看到吧。大家又卡住了，我好像可以，但他卡住了。我把他麦解除掉，好吧？解除掉哈，再连进来。啊，再连一次。嗯<咳>。是的，是的，有点卡了，大家稍等哈。嗯，大家听完胡小平的故事，其实还是很精彩的，真的啊。你看到一个妈妈在自我成长上蜕变，就是很多父母如果自身不成长，其实他，呃，自己得不到成长。尽管你懂得很多道理，但是你的状态不是引领孩子，你是在说教，对吧？可能你会，啊、呃，在认识我之后呢，你多了一大堆的理由来说孩子，但你自己做不到。那其实呢，孩子感受不到这种力量，感受不到，所以这是个更大的问题。嗯，有回声，嗯。一卡就心急哈，一卡就心急啊，一卡就心急哈、啊，啊啊、嗯，好，稍等哈，嗯，这样借这个时间，大家有什么问题我回答一下，好吧？借这个时间啊。今天啊，一直啊不连续的卡，今天还比昨天有进步是吧？啊，有进步哈、啊，有进步的打个一啊，我们我们设备有进步的打个一哈、啊，我们希望以后不要再有这种啊技术上的问题啊，因为技术不是我的强项。我们团队今天已经做了很久了哈、啊，看看，嗯，如果这次再不行，我们就不连麦了，好吧？ 好， 连进来 了， 啊， 好， 对， 来 吧， 好， 继续就就讲讲你你自己教育孩子方式的转变。你后面那个灯太亮 了， 把那个门关一下。对， 对， 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 好， 嗯， 对， 来， 啊， 妈妈来分 享， 对。(---)
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯，哈哈哈，啊啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。
0: 嗯，就是打的位置和打的道具都很重要，都要、啊、很有讲究，是吧？你看，哎哎，直播间有没有很多家长以前也专门怎么研究怎么打孩子的？有没有打过孩子？啊，打过孩子的打一，还研究过怎么打孩子的打个二，好吧？呵呵你继续说，嗯，嗯，嗯，
1: 嗯，啊。嗯，哈哈哈哈哈！啊啊啊！嗯，嗯，嗯，嗯，不
0: 可思议哈！以前就是已经打到最后自，自自己已经很麻木了，你这么理解啊？就内心已经很麻木的状态。完全无法理解孩子的伤痛，越打越麻木，越打手段极其残忍，打的就越绝情，这怎么了，对吧？嗯，嗯，啊、嗯
1: ，嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，哎呀！嗯，哎呀，嗯，嗯，嗯。你这
0: ，嗯，你儿子呢？在儿子直播间来，进来录个脸，要、啊、录脸录进来。来，季浩然，你妈这么严重的打你，你的感觉是什么？有没有？你讲讲一次你被打的最惨的，或者你内心最痛苦的一次经历，讲一讲。<咳>嗯嗯嗯，拿、嗯嗯、针扎你，哎呀，血都扎出来了，哎呀呀，哎呀。啊，那那件事已经过去了多少年了？今天想起来是不是都觉得这个画面还很清晰，一切的场景都仿佛历历在目，对吧？你看、啊、胡小平，这一辈子他都会记得。你想想看，你干的是个啥事儿？季浩然。按你这个架势的话，以后啊，你妈如果不改变的话，你将来会打你的儿子的。所以，胡小平，你直接把这种方式传给你的儿子，儿子再打给孙子。很多家庭延续父辈的方式，简单粗暴的行为在传宗接代，对吧？所以我觉得，啊，那什么时候让你改变了？我记得你讲过一次，你看到一个场景，来，讲妈妈，再讲两句。嗯，现在想想看，你怎么当年怎么这么残忍？你这个比后妈的行为还毒，是吧？哎，嗯。你看中国的这个中国这个学校啊，都在一旦学校发生这个事儿，学校就闹翻天了。呃，大家都不允许呃老师虐待孩子，但是在中国的家庭啊，到今天为止，每天都在上演父母虐待孩子的事情。所以其实，但是父母与只永远不会允许学校老师这么对他的孩子。所以中国的学校其实教育这么多年进步了非常多。因为我小时候在学校经常被老师打，我回家跟我妈讲，我妈说打得好。再揍一顿，那时候的学校跟家庭一样的，你看现在学校再也不敢打孩子了，但是中国的家庭的模式，三十年过去了，基本上没有太大的变化。所以这个就是这小小小平，你们家在当地也算是有头有脸的。今天直播间的很多家长，有可能你的学历层次都很高，就想想看你在外面都是有头有脸的人物，对吧？你都是人前人后的样子，但是为什么回到家你却极其的残忍，极其的简单粗暴？延续父辈的方式，所以中国的家庭是一个阳光照不到的地方，对吧？来继续，小平，你继续讲讲，后来什么让你改变了？看了什么场景让你改变了？
1: 嗯
0: ，情绪失控
1: 。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯嗯是。
0: 不是，你不是看到有一天金浩然打妹妹的场景跟你很相似那个，讲一下对你的触动。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，哈哈，嗯嗯嗯，就是。
0: 啊、呃，好，这就是你的翻版哈。所以现在讲讲看，你现在跟以前教育方式最大的转变，给很多妈妈也分享一下。你进步最大的是什么？你已经跟孩子的关系相处啊，等等，都可以讲一讲。嗯，嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯。